0: 每当有人问我是做什么的时候啊，我都会说我是做网络的。然后对方呢，第一个会说的，你是架网站的吗？啊、嗯，我说我不是。然后如果他内行一点的话，他就会说你是电商吗？我说我也不是。所以今天呢，这一集我要来讲一讲电商，因为当我们说网络赚钱，多数人可能第一个想到的就是在网络上卖东西。所以这一集呢，我要来讲一讲我对于电商的看法。做电商的好处还有坏处，以及为什么我不做电商。所以，如果你有新从事电商，或是你是电商的相关业者的话，可以花二十分钟听听看这一集的节目。OK， 那我们就开始吧。我一直认为啊、哦，电商是一条不归路。所谓的不归路，就是你一旦做了，你就要一直做下去，然后你必须要越做越大。所以，如果你想要在网络上赚钱，做电商是一个非常明显的方法啊、哦，非常明显。那也因为明显，所以很多人会进来嘛，你就会面对很多的竞争。所以，电商的好处，第一个就是它很快可以让你赚到钱。你不需要什么写作啊、创作啊、拍片啊，可能做个五十集、做个一年，你才会看到一点点赚钱的曙光。没有做电商，你可以第二天就赚钱，因为你就是买进卖出，你甚至还没有付成本，你只要有一个 landing page， 或是你只要找到一个好商品，然后开始揪团购，你甚至不花一毛钱，你就会有收入进来了。但也因为这样子，每个人都可以进来，每个人都可以做。所以你面对的是庞大的竞争，而且是不进则退。如果你一停下来，一有喘息空间，很可能你的消费者就去跟别人买了。OK， 所以第一个我想要大家知道的，说如果你要做电商，可以，但是你可能会面临很多竞争。那在很多人都前仆后继的进来做电商的时候，你是不是可以保持你的竞争力？假设现在你要做电商，你已经有商品了。那你可以怎么做呢？你可以开一个虾皮的账号就可以开始卖了。然后，如果你想要再认真一点的话，你就去各大开店平台申请一个账号，他们的功能就会比较多。那如果想要再认真一点的话，可能就是自己请工程师建立自己的官网。我认为阶段是一到二到三，先做做看啊。如果有赚到钱呢，再把规模变大。那如果没有赚到钱的话，一开始的这个风险也比较小。我先讲结论哦，刚刚有讲过，越简单的事情就越多人竞争，这个进入门槛很低。如果你是创业新手的话，你一开始就去高竞争的战场，你的生存率并不高。那就算你能够活得下来，你也会面对很多问题。所以我认为啦，如果你没有销售经验，你没有电商经验，你没有网络行销经验，你不应该从电商开始网络赚钱。因为我觉得你的成功率相对比较低。我在 email 开始工作那几年哦，我必须要接洽很多电商业者，因为那时候有很多传统业要做数位转型。好，就例如说金石堂，金石堂它只有实体店面嘛，那那时候就刚开始做线上部门，后来才会有金石堂网络书店。当你有一个新网站的时候，你就需要人流啊，你需要流量嘛。然后当时我在 email 开始的时候，我们那时候有二十万会员。然后我们就可以导流过去充业绩，如果我们的会员过去成交的话，他们就要分润给我们。所以那时候啊 ，Email Cash 在当时是国内最大的会员奖励网站。我们的会员就透过我们的经销链结去各个购物网站消费，然后回来跟我们领取一元。这个一元就是我们的虚拟货币啦，它可以换成现金或者去呃竞标一些大奖。然后我在这段时间呢，我就认识了很多电商业者。其中有些变成朋友，一直到现在哦，我们都还有联络。然后有些朋友呢，喝了几杯酒以后呢，就会愿意来分享心事嘛。然后这些分享心酸的人呢，十个有九个说电商超累啊，然後另外那一个呢，过劳躺在医院。<笑>所以每个人呢，我的每个电商朋友呢，都在抱怨东抱怨西哈、哦。我就问他们说，那你你们有没有赚到钱嘛？他们说有有有赚到钱。但是我觉得他们都不是发自内心的开心，虽然说有赚到钱，可是就愁容满面的。然后电话就每五分钟响一次，他们就跟我说啊，他说几乎你每个预期会出问题的地方都会出问题，包括找货啊、找客户啊、商品上架、库存、收款、包装、出货、物流。然后你以为卖出去就没事了，结果发现最头痛的是客服。因为每天都会有奥客来跟你凹，那你要给他凹呢，你就等于牺牲利润，所以你就想说啊，算了啦，因为你的时间成本更高嘛，就不想跟他吵。奥客要什么都给他吧，结果你就以为你搞定了，结果发现他得了便宜，还给你留个副品，你气炸了哦。所以这样的心情跟压力，对于电商的老板来说，每天都在上演。所以一边是痛苦，一边是赚钱。你就是在痛苦中赚钱，无止境的这个轮回就对了。除了销售流程繁琐，让你心烦意乱哦，你每天还要跟数字打架，因为你必须要想破头的去做流量，你要预估广告费投报率。你会发现很多电商，他们那时候是投 banner 广告，然后 Google AdSense 广告，然后 FB 出来又投 FB 广告，然后现在要投 IG 广告、YouTube 广告。就是说，你为了流量，你还不断在学习新媒体广告如何投放，然后这些运算法、这些媒体投放公式也变来变去的，你就得一直跟上这样子。好，所以那你不做广告又不行啊，因为你不做广告就没有流量啊，所以你就必须花很多钱。哈，你可能收入的 20% 收入百 30% 都要重新投资去做流量，所以数字的拿捏，好，还有什么营业额的目标怎么定，利润比怎么提升？你的员工生产力怎么评估？所以所有东西都是数字，那只要有一个不注意的数字被忽略，你可能就白忙一场，没赚到钱，还赔了时间跟精神。OK， 就算你做得好，站稳电商的第一阶段，但是我刚才说了，它是一条不归路。如果你东西卖得好，有利润，赚到很多钱，很快就会有竞争者进来抢你这一块饼。那你为了要抢你这块大饼，你为了要保持竞争优势，你又得开发新品，你又得去打 SEO 战争，还要去降价，去拼个你死我活。然后这还只是外忧哦，你还有内患要处理。因为电商人才流动性很高，员工可能会看你这个月业,业绩下滑而想说，哎，是不是快要不行了？好，所以老板就慢慢发现说，哎，不可以跟员工说营运状况啊，所有的苦闷都只能自己吞。好，或者去一些电商社团取暖，跟一些电商老板在那边喝酒，然后互相抱怨、吐苦水啊，等等的。然后电商呢，还有旺季跟淡季，对不对？旺季的时候，哇，生意很好，你请了很多员工。结果到了淡季以后，那这些员工没事做，因为你销售又不好啊，出货不多啊，也没有新品，那你总不能叫他们放无薪假。所以生意好的时候一切无事，你就继续聘人，继续扩大。在这条不归路上持续前进，但如果遇上什么黑天鹅事件呢？现在你看疫情来了，所有的户外活动啊、旅游相关的电商都很惨嘛。如果你不当机立断的做点改变，好冷血无情的裁员的话，而且要快哦，不可以犹豫太久，不然的话，很可能前几年赚的钱，在一次黑天鹅事件全部赔光，然后你就会开始怀疑人生，到底为谁辛苦，为谁忙。我自己是不做电商哦，就是原因很多嘛。就像我刚才说的，你没有回头路啊，你只能一直做大做大，然后慢慢失去了自由。那身为老板，这其实也不是你能够自主决定的事业，因为你可能会有很，也许你有股东、你有客户、员工、厂商逼着你走，除非你把它卖掉，那才有可能恢复自由之身。所以就看个人选择啊、哦。我不做电商，不代表它是一个不好的方向哦，因为还是很多人做电商。而且做电商的确是可以很快赚到钱，因为在台湾电商应该是算网络上最成熟的模式之一，对不对？他们的市场经济高达一兆元，所以如果你不做的话，其实也有点可惜，因为大部分的钱都在那边嘛。本集节目是由 Cyber Beach 独家赞助。马上开始做电商，就找 CyberBiz（C Y, be ats, y B E R B I Z）。最快获利，最容易操作，使用最方便，功能更新最迅速，协助超过两万个企业做电商获利，还有仓库服务与线上线下全通路串接，更可以跨境卖到全世界。咨询专线零二八七五一八五八八 ，CyberBiz。马上开始做电商，那电商该怎么做比较省时省力又可以赚到钱呢？除了找到一个好平台，像 c y b e r b e a t s 这样的话呢，我认为啦，就是帮别人卖，你不用自己当庄家嘛。你找到好物品、好厂商以后，你就帮他们销售分润啊，就这么简单啊。因为电商业者最需要的是流量，如果你可以提供稳定、高品质的流量，那他们一定会很愿意跟你分润。做电商其实有很多部分都不是我们熟悉的哈、哦，包括一些后勤啊、哦，可能进物流啊、包装、运送啊、售后客服啊，我觉得都让厂商去做，然后平台可以做就让平台去做，我们创作者呢就专心做前端的销售，去增加流量就可以了。所以我们可以怎么做呢？我们可以写文章啊、拍影片啊，在 Podcast 里面推荐某商品。跟厂商抬好专属的销售入口网页啊、哦，就是你自己的 landing page， 只要是我们带来的客户就分润啊，就这么简单嘛。所以在机制上面，其实它跟联盟行销很像，但是观念上不太一样哦。联盟行销是人人都可以申请，但是如果你自己去找电商业者合作的话，它像是你主动去提案，因为电商可能没有这个打算，但是如果你可以说服他们的话。你就可以用这个角度去切入电商，去吃到电商的大饼。也就是说，你主动去找出好厂商，主动问他们要不要合作看看。那他们为什么要跟你合作呢？你就说，因为你可以帮他们创造好内容，而且你有足够的粉丝可以带过去买。所以电商两条路，第一条呢是自己当庄家，你就忙忙忙忙到一切上轨道以后，你去找一些网红来合作销售。第二条路，你就是你成为网红啊，然后你去选择找电商合作，你去找一些好商品来合作。两条路都可以让创作者吃到电商市场，但是我觉得啦，第二条路比较轻松，比较方便，而且比较有趣嘛，对不对？而且更重要的是你，你人保有自由，何时想做，何时不想做都可以，因为创作者的身份就是自由的。我不做电商的原因呢，除了无法回头以外。我认为，也许是我不想要扩大我的事业体，因为做电商不可能是一人公司。我觉得最起码，最起码也要五六个人的小公司吧，因为有太多东西要做的，太多工作了。那一旦有人，你就有摩擦、斗争、算计、分论等等。但是小公司都还好啊、哦。可是因为我刚才说了嘛，你不进则退，对不对？顺利的话呢，你可能就会来到二三十人的中型公司。你就开始建立公司制度、企业文化什么的，好，然后你就开始员工越养越多，越养越多，然后再顺利的话呢，可能有投资者想要进来，然后你就接受了一大笔钱的投资，每个月向股东报告，然后看看可不可以拼到上市。我们先不说这个股东是天使还是恶魔，或是这个过程有多累、压力有多大，我们就说你自己能赚多少钱好了。我举个最大值啦。你是一个电商天才，憨<音>不浪当的全部扣掉，真正进口袋的，一年假设有三千万好了。你努力365天哦，台风下雨不眠不休，承受如此大的精神折磨，进你口袋的三千万。那你说，如果你花这些时间去做一个 YouTuber， 是不是也可以赚到三千万呢？我不知道啦，但是如果是我的话，我会选择第二条路。因为比较自由、比较弹性，而且你不需要养那么多员工嘛。你可能会觉得说：“哎，我又不做电商，我怎么懂电商呢？”哦、呵呵其实你可以换一种想法我认为我是太懂电商，所以选择不做电商。我其实每天都在观察电商我自己当然除了是买东西以外，以前我在做 email 开学的时候，我也了解电商要怎么运作，但是因为。我可能看到的缺点比我看到的优点来的多，所以我宁愿做创作者，我也不想做电商。而且做创作者不代表你不能去吃到电商这一块嘛。我其实也写过很多关于电商的文章了哈、哦，所以有机会的话，我应该还是会再做几集节目关于电商。不过这一集我想要讲的就是，如果你是创作者的话。我会建议你先成为网红，先成为有影响力、有粉丝的人，以后再想办法回头去吃电商这一块。那如果你想要快速赚到钱的话，或者是你本身之前就已经很有销售经验，很懂网路，很会卖东西，或是已经建立了一些粉丝或者是网红的合作关系，那对你来说做电商可能可以让你赚到更多钱。而且这些钱都是看得见的，好，所以如果你也是一个想要把事业做大、员工变多、赚更多钱的人的话，那做电商就会很适合你。所以没有好坏啊、哦，我的电商朋友也很多，我的创作者朋友也很多，两边都有很多人赚大钱，也有花很多时间却没有赚到钱的啊，两边都有这种可能性，所以也不是说谁好谁坏。我自己有一天也许也会去想办法吃到电商这一块。不过目前来说，我就是揪揪团购啊，卖一些自己的周边商品等等。但是我知道真正的大钱、快钱都在电商那个世界。在我们结束这一集之前，我其实一直都没有提到一件事情，也就是做电商最重要的一件事情。大家知道的是什么吗？没错，就是商品。就很像创作者事业最重要的就是创作者的内容。那我认为做电商最重要的就是商品。如果你的商品独一无二，人人都需要，市场很大，没有淡旺季之分，然后你取得成本又低，就是你不做电商也就太可惜了吧，对不对？所以我看到很多工厂，他们可能是传统工厂转型，然后他们可能之前都在做代工啊，可是他们。自从进入电商以后，就直接从工厂卖给消费者啊。以前是做 B to B， 现在是做 B to C， 也都做得很好啊。然后还有一些吃的食物也是独家口味、独家研发，然后搭上了这个电商的热潮，然后就成为我们很多人知名的团购美食。所以我认为做电商，如果你有一个好的商品，或是你有心能够研发出一个。很抢手的商品的话，或者是 CP 值很高，但是要确定有自己的一定的利润了啊，那你就可以试试看。一开始我就说了，你不用试的太大，你可以直接从虾皮卖场开始。那如果你觉得虾皮不够专业的话，那你就从 c y b e r b e a t s 或类似的开店平台开始，然后做的好的话，你就可以再考虑要不要成立一个自己的官方网站。不过我觉得开店平台本身就已经有给你很多的功能了，所以其实他们就等于是你自己的官网了，因为收会员也是你的，还有一些额外的功能，例如说发电子报啊，做 email 行销啊，做联盟行销啊，还有帮你库存管理啊什么，所以很多电商业者其实他都不想去处理后勤啊，他都只想要去研发商品，然后针对消费者来做。所以，也许从一个开店平台开始，例如 CyberBiz， be 会是一个很好的起点。所以，就像创作者最重要的是内容一样，电商业者最重要的就是商品。如果你觉得你的商品不够竞争力，那也许应该再回头研发商品，做一些测试，例如试吃啊、试用啊，或者请一些专家给一些意见啊，先确定你的商品是会有人要的。然后你的取得成本不会太高，你的售价是消费者可以接受的，你没有竞争者或者是很少竞争者，你商品寄送很方便，可以不用做什么客服啊，这个是最梦幻的。我觉得客服是最头痛的。如果都具备以上条件的话，那当然要做，当然要做。好，不管你现在是不是在做电商，或是以后想要做电商，都希望这一节内容可以帮助到大家。也祝各位不管卖什么，都能够每天畅销，业绩长虹。OK， 拜拜。